0: Hablar de ir al espacio sin duda es algo emocionante. Seguramente tú también has soñado con ver la Tierra desde allá y Virgin Galactic lo quiere hacer realidad. ¿Estaremos cerca de hacer turismo espacial? Finanzas en órbita
1: ¿Qué tal, queridos blinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en órbita. Para todas las culturas, desde la antigüedad, el espacio siempre ha sido algo que nos llama mucho. ¿Será que nos toca a nosotros poder ir al espacio, mi Alex? ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, mi Rafa, te saludo con gusto. Y también a toda esa bandota Flinker que nos escucha. Y pues respondi respondiendo a esta pregunta, que haces, güey? Desde mi perspectiva, la neta, lo veo muy cerca. No sé si antes de llegar a mis temidos 30 lo pueda dar por un hecho. Pero la neta es que... Pues ya se habla de incluso hospedarse en el espacio en esta misma década. Ahorita vamos a platicar de esto. Pero de lo que sí estoy seguro, mi Rafa, es que todos alguna vez hemos dicho yo quiero ser astronauta o a mí me gustaría ir al espacio. Así que para todos estos escuchas que tienen alma de niños, pues vamos a platicar qué onda con Virgin Galactic, una empresa que está buscando comercializar viajes al espacio. Nada baratos, hay que decirlo. Pero si tú andas un poquito perdido, andas un poquito perdida, pues te cuento que Virgin Galactic es una de las tantas compañías que forman parte de Virgin Group y de, que, de quien también es eh, dueño y fundador Richard Branson, que como dato extra, pues este señor es nombrado sir allá en Inglaterra y regresando al tema Virgin Galactic pues está for, eh, fue forjada en 2004 es la primera y única empresa de viajes comerciales al espacio que hoy por hoy cotiza en bolsa de valores y para lograr esto pues se apoyan de una filial que tienen llamada The Spaceship Company que funge como la proveedora de las naves espaciales para que pues este nuevo estilo de turismo se pueda dar y la pregunta del millón mi Rafa ¿cuánto cuesta o cuánto nos va a costar? pues estiman que entre 200 y 250 mil dólares que la neta, si yo tuviera esa lana, mi Rafa sí me aventaba un viajecito de estos.
1: Híjole, quién sabe. Yo como que sí me la andaría pensando, sobre todo porque al principio, pues, el riesgo de que explote o algo siempre va a estar. Pero sin duda sería algo, la verdad, muy atractivo de hacer y muy interesante. Lo que sí es un hecho es que ahí tiene un problema muy interesante en el tema de la competencia. Porque si bien mencionaste que es la única empresa pública que está buscando hacer este turismo espacial... Obviamente todos conocemos al famosísimo emprendedor Elon Musk y sabemos que tiene su compañía privada que es SpaceX y que ellos también están planeando para 2023 poder mandar personas. Pero aquí hay algo muy interesante. Ellos lo están planeando hacer más o menos que su costo sea de unos 20 mil dólares. Pon tú que le carguen dos, tres veces eso al viaje, pero lo pueden vender sin problema en menos de 100 mil dólares que ya sería pues ahora sí que un trancazo para lo que ahora sí Virgin Galactic puede o piensa cobrar ¿no? entonces ahí está, va a estar interesante la competencia que se van a estar dando estos dos grandes
0: y también tiene de frente a por ejemplo compañías como Blue Origin de Jeff Bezos ¿no? también lo está comandando, también está involucrado en esta onda y sí es cierto o sea por renombre de los involucrados también es una parte importante la capital o mejor dicho los capitales tan fuertes que están dispuestos a invertir pues quizá eh, lo dejen en desventaja a Virgin porque podrías pensar que no hay modo de competirles, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, hay muchos casos de éxito en donde los mejores resultados te los dan las inversiones de nicho. Ahorita te platico esto porque mientras estas dos compañías que es eh, la de Elon Musk y la de Blue Origin están diversificando las investigaciones y están diversificando las participaciones con la NASA, pues Virgin tiene una ventaja al ocuparse de un nicho de viajes comerciales, por decirlo de algún modo, porque pues el espacio de nicho no tiene, no tiene nada, ¿no? Pero tienen los, los ojos puestos aquí, además de que el modelo de las naves que están haciendo, o sea, está más accesible de construir, me parece. Tienen un aspecto más conocido, es un tipo avión. La neta, está muy pasado de lanza, a mí me encantó. Y esto de primera pues puede ser ya una ventaja competitiva, porque pues tampoco están pensando mandarte a Marte y que regreses en un año.
1: Sí, Alex, pero bueno, retomando la parte que decías de nicho. O sea, a mí sí se me hace muy interesante esa parte de que realmente, pues, en tema de turismo espacial, sí son los que llevan como a la delantera en la carrera. Digo, hay justitos jun junto con SpaceX y Blue Origin, como bien mencionas, pero el, el mercado no es muy grande. O sea, se planea, que se estima que para 2029 sea de 3 billones de dólares el turismo espacial únicamente. Entonces, yo siento que también aquí Virgin Galactic tiene que diversificar mucho más sus productos, porque de lo contrario, o sea, ya es una empresa que ahorita cotiza en bolsa más o menos por 7 billones de dólares. Entonces estamos hablando de que, pues con ese mercado de 3 billones nada más, aunque lo tuviera todo, pues no va a poder ser una empresa muy grande. Tendrá que diversificarse en otras áreas.
0: Pues sí, debería de, de, o tendría que diversificarse. Pero a la vez, bueno, yo a mí me, me gusta más que estén como enfocados a una, a, un solo par, a una sola parte del servicio y no que estén invirtiendo lana en proyectos y proyectos y proyectos. Porque de por sí ya traen pérdidas que ahorita vamos a estar platicando de esto. Pero bueno, ahora la pregunta es, si estamos a punto... Realmente vivir un nuevo tipo de turismo, o sea, estamos hablando de turismo espacial, o sea, para ser honesto, la idea a mí, Rafa, me gusta mucho, es una de estas cosas que realmente sí me gustaría hacer, me parece realmente que estamos cerca de vivirlo, o al menos de verlo, porque por ahí ya les platicaba, se están haciendo planes para hacer incluso el primer hotel en el espacio que si no lo han visto Flinkers vayan a verlo, el diseño está súper chido, se llama el Voyager Station, está a cargo de Gateway Foundation y por, luego por ahí en redes sociales nos comentan qué tal les parece el diseño. La idea que tienen es que este hotel está funcionando para 2027 y la, la gente que está detrás de esta idea están pensando que incluso sea como una experiencia de ir a un crucero de Disney y aquí Rafa me gusta mucho cómo conecta con Virgin porque de pura entrada, Virgin lo que estaba ofreciendo son viajes comerciales de 90 minutos por el espacio, pero hace poquito acaban de firmar a Joe Roth. Joe Roth, quien estuvo al frente durante más de 20 años de parte del equipo Disney haciendo parques temáticos, modelos de resorts de la compañía y precisamente lo están firmando, güey. Para que sea quien desarrolle experiencias atractivas a público, eh, experiencias que el público diga, ¿sabes qué? Me voy a poner a chambear, wey. voy a ahorrar porque quiero ir a esa experiencia en el espacio, ¿no?
1: Fíjate que justo te iba a decir eso, que traían de CEO pues, a este cuate que tiene una experiencia impresionante en Disney y que Disney pues, siempre se ha caracterizado por saber venderte muy bien la experiencia. ...que al final del día es lo que van a vender ellos, porque pues vas a salir, como tú dices, unos minutos realmente al espacio... ...vas a tener ahí la sensación de, de no gravedad, vas a ver la tierra, la verdad, súper fregón, la vista seguramente... ...pero después regresas y pues sí te costó una lana y tienen que saber venderlo y manejarlo muy bien... ...que seguramente yo creo que ahí no va a estar el tema. Donde pudiera estar el, la cuestión de la mejor el éxito de la empresa que dependa de algunos factores... Pues de entrada los permisos, ¿no? Digo, ahorita claro. ya llevan 27 de 29 pruebas que pide la FAA, que es la Federal Aviation Administration en Estados Unidos. Ya completando las 29 con éxito, ya tendrían como este permiso para empezar a llevar viajes al espacio. Les faltan 12. Se suponía que lo iban a hacer ahorita en febrero y lo tuvieron que retrasar a mayo.
0: Ahora que no nos vaya a sorprender, güey, que realmente en algún momento lleguemos a ver, por ejemplo, una montaña rusa con el logo de Disney y que los carritos sean de Virgin Galactic, ¿no? Pero bueno, aquí el gran problema también que presentan, mi Rafa, es realmente ¿quién podría pagar esto? Porque ciertamente, si somos realistas, es una empresa que va a necesitar tener una gran demanda para solventarlo y no tener los problemas, por ejemplo, que una industria como la aérea normalmente pues, está presentando. Estamos hablando, de, por poner un ejemplo, de que en Estados Unidos es una economía de más de 300 millones de habitantes, es una de las economías más fuertes y poderosas del mundo pero, por ejemplo, tienen un ingreso medio por persona que ronda los 70 mil dólares anuales. Estás hablando de un promedio de 5 dólares mensuales y tienen un gasto medio de 3 mil dólares aprox. Aquí lo interesante es, por ejemplo, esto. Si ese sobrante de 2.600 dólares lo destinas para juntar para irte a un viaje de este tipo, considerando que sí cueste los 250 mil dólares, te tomaría ocho años juntar para vivir esta experiencia. Y, por ejemplo, ya ni te hablo de un acceso al mercado latino, güey, en donde esos 2,600 dólares en México son un poquito más de 50 mil dólares y tenemos un ingreso medio de 8 mil pesos al mes. Entonces, no sé cuándo, por ejemplo, Latinoamérica podría estar viviendo una experiencia de este tipo.
1: No, bueno, obviamente ahorita esto en principio va a ser para millonarios y poco a poco con el con los, el avance en costes, que se vaya volviendo más accesible, más popular, etcétera pues se irá accediendo más fácil a este tipo de viajes al espacio. Pero la realidad es que en un principio, y yo creo que por muchos años, será únicamente exclusivo de los millonarios que quieran vivir esta experiencia, que seguramente hay su mercado. O sea, esto eso no me queda la duda, pero pues es un mercado pequeño. O sea, no es no es algo acá comercial que vas a hacer y que ya todo el mundo lo va a empezar a, a tomar. Lo que sí es un hecho es que obviamente esa falta constante de ingresos, que de hecho en 2020 no tuvieron ingresos, hace que la acción sea muy volátil. Porque depende justamente de noticias de, ah ya la ya autorizaron esta nueva fase, o sabes que no, se retrasaron y eso hace que suba, que baje, y ha sido hecho que sea muy muy volátil esta acción.
0: Sí, de, eh, contablemente dependen mucho del éxito que vayan a tener, ahorita ya mencionabas que han tenido malos números, de hecho... En el año pasado tienen pérdidas netas de 74 millones de dólares únicamente para el cuarto trimestre del año pasado. Tienen una pérdida de 273 millones para todo el año 2020. Pero si, si, si te platico, realmente a mí me sorprenden estos resultados, güey. Porque pudieron haber sido resultados peores. Estás partiendo de un supuesto de que lo que están pretendiendo es ir al espacio. O sea, podrías decir que son pérdidas decentes, esto entre comillas, ¿no?
1: A ver, o sea, digo, no no creo que de pérdidas decentes, o sea, ahí más bien yo creo que el aspecto es de decir, por ejemplo, yo voy a invertir. No, no tiene fundamento ahorita la inversión, digamos, en valor. O sea, la empresa como tal, digo, tiene sus activos, lo que sea, pero al final del día, la empresa como tal no genera. Entonces, no tienes un flujos a futuro como para descontarlos. Y eso hace que, como te decía, sea muy volátil. Lo que sí es un hecho es que si logran ...y tienen éxito en estas fases y empiezan a hacer los vuelos comerciales... ...ya van a empezar a tener ahí un flujo más constante. Que por ejemplo, por eso Elon Musk dijo... él no ...yo no voy a sacar a SpaceX a la bolsa hasta que no puedan ser más predecibles sus ingresos. Porque de lo contrario se vuelve, otra vez, muy volátil. Y nada más para que me entiendas un poquito. De los 359 días hábiles que lleva cotizando la acción... ...o sea, desde 2019 que salió como por ahí de octubre... ...han pasado 359 días hábiles... Ah, 41 días han sido movimientos de doble dígito Ya sea para arriba o para abajo Pero 41 días Esto representa el 11.42% de los días Y 83 días han sido movimientos de entre 5 Y 9.99% También puede ser para arriba o para abajo Esto nos habla de que realmente Si le metes a esta acción Pues vas a meterte una montaña rusa De que suba, baje, suba, baje. Hasta ahorita ha subido más De lo que ha bajado Porque empezó en 10 dólares Cuando fue su IPO Que fue a través de una SPAC Special Purpose Acquisition Company Que es cuando dejas los inversionistas dejan dinero a, a un inversionista como tal que los va a representar y va a buscar una empresa privada para comprarla. Y ahorita pues, han tenido buenos resultados los que empezaron desde el principio. Pero sí ha sido sumamente una montaña rusa, muy volátil.
0: Sí, claro. O sea, definitivamente creo que podemos concluir que siempre hablar de lo que es el futuro es una idea muy atractiva. Invertir en empresas que tienen una visión bastante futurista... Es muy 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 interesante pero antes que decidamos hacerlo me parece que es importante que analicemos la estabilidad sobre todo de los avances de los proyectos y que consideremos también el porcentaje de éxito de los mismos porque el futuro parece ser muy atractivo, muy elegante hasta cierto punto pero para que sea sustentable realmente va a necesitar de un mercado que esté sano y que pueda pagar por él.
1: Y bueno, ahora sí pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el SIP 500. Ahora les traigo cuatro perdedores porque precisamente el cuarto, que es Tesla, que cayó un 11.48%, me llamó mucho la atención. Y es que ya lleva una caída acumulada de menos 33% desde su máximo histórico intradía, que fue de 900 dólares a principios de año. Otra de las que más cayó fue Twitter, con un 13.12%. A principios de marzo tocó un máximo histórico impulsado por las expectativas de crecimiento que dice tener la empresa. Luego, entre toda la situación que, nos ha, que no ha favorecido para nada las tecnológicas y que muchos analistas ven complicadas las metas de crecimiento que se impuso la red social, la acción tuvo una fuerte corrección. Tyler Technologies cayó un 13.46%, esta empresa que es la máxima proveedora de software al sector público en Estados Unidos, emitió notas convertibles en las que recaudó 525 millones de dólares, algo que no le agradó mucho a sus accionistas actuales por la posible dilución. Y la que más cayó esta semana fue Enphase Energy con un 18.47%, con un caso muy similar al de Tyler ya que emitieron bonos verdes por 1.15 billones de dólares que podrían diluir mucho a los accionistas actuales.
0: Y esta semana en la lista de los ganadores encontramos que la balanza se mueve a favor del mundo del entretenimiento, dejando a Fox Corporation encabezando la lista y otorgándole un rendimiento del 23.96%, seguido por Diamondback Energy, quienes logran un rendimiento del 23.08%. Y es que después de que en meses pasados Bill Nigren, el administrador de Ogmar Phone, ejecutara un plan de desinversión precisamente de esta misma compañía, ha decidido regresar con una nueva posición de 2.6 millones de acciones, lo cual genera mucha expectativa porque lo que menos parece necesitar eh, esta compañía es inversión debido a que los activos incluso se le acumulan más rápido que lo que crecen los ingresos y en tercer lugar se encuentra Discovery Inc alcanzando un rendimiento del 21.16% crecimiento que está impulsado por los buenos resultados que presentan en el cuarto reporte trimestral del año pasado y que acumulan para todo el 2020 ingresos por 10.6 billones de dólares, aunque esta cifra Flinker es un 4% menor que en 2019, la compañía se muestra muy entusiasmada porque incluso estos resultados son mejor de lo que estaban esperando
1: Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales nos encuentras como arroba mi flink en instagram, twitter y tiktok, como flink en facebook y linkedin y como arroba finanzas órbita en twitter para ver contenido exclusivo del podcast,
0: nos escuchamos el jueves con más noticias y más información finanzas en
1: órbita.